0: 亲爱的听众朋友们，大家好！你现在收听到的是 FM 幺七0零二五，是是 K 基因，我是主播腹黑少年微微。有很长时间都没有给大家上传节目了，真的，最近也有很嗯、呃、很多也是不少亲股在催更了，所以呢就是。呃，在上期节目上传完之后，我就一直在考虑，我这样一个节目要怎样维持下去了。因为刚开始开创电台的时候呢，就是完全是属于自己的一个兴趣吧，然后就是自己在瞎瞎侃啊、瞎聊一些东西，然后跟大家分享一下自己平常的生活呀、啊、等等等等，就当做是自己的日记本或者是其他一些什么东西了。但是呢，随着现在呃粉丝越来越多，然后现在四千多，虽然说这样一个成绩就是开办以来，虽然已经很长时间，但是呃粉丝涨的也比较慢，然后但是仍然还是有四千多的呃听众在听，所以说慢慢慢慢的这样一个兴趣呢，似乎变成一种责任了，让我呃开始呃也是想的越来越多了。我在想啊、呃、这样一个呃，因为我平时基本上都是一个人在录节目，然后可能是。说是这样一个节目的精彩程度啊，比不过其他电台的两个节目在聊的这样一种程度。所以说，呃，节目呢多多少少会向一些偏文艺、偏抒情的一些方向发展了、啊。所以说呢，也是特别特别希望能有一个这样一个朋友啊，能跟我一起去录了。但是，嗯呃,呃，经常听节目的同嗯听众呢，肯定会都都会知道，平常的一些朋友圈子会是比较小，经常跟我一起录节目呢，总可能就是那几个人了、啊。但是哦、他们又不愿意再出，又不愿意出现，然后因为，嗯，多多少少会会发现会呃有一些拘束了吧，在录节目的时候，所以说，哎，对我来说也是一个比较大的一个难题了，嗯。你希望呃，其实我自己就在想最近的这样一个呃，你希望呢，如果有哪位亲故想跟我一起去录节目，然后我们可以在下期或者下下期的时候，就是在那个 YY 上一起去聊一聊，聊一些东西，聊一些话题，然后录音之后呢，上传到荔枝。呃，如果有哪位亲故想跟我一起录节目，或者是想去尝试一下呃，录节目是怎怎样一种状态，或者是想跟我嗨聊一下，聊骚一下呢，然后可以。加我的微信，或者是加我的，嗯，加我的微信，或者是在微博上私信我了。嗯，那么今天节目的一个主题呢，是我曾经跟在微微信上跟另外一个亲故在聊的时候，他提到的，然后他想听一听，说是关于两个人的，呃，两个人的这样一个话题。其实，呃。我听到这个话题的时候，我说天哪，又是一个比较抒情文艺的方向了、啊。我说好吧，然后嗯，就呃，毕竟是大家或者是这位亲不想听的。另外呢，也是这位亲，呢，也是在前一段时间是过生日，本来是想在他生日呃那天晚上，我看到他朋友圈的时候，啊、呃，本来想是说哦，那天晚上给他录吧，可是哎、呃、又没有特别特别准，又没有准备好，然后也没有写出来一些框架，所以说呢，也是也很晚了很久了，也是。呃嗯，还是呃，先说反的吧，还是祝那位亲故生日快乐吧。嗯，那么接下来呢，也是希望呢，能够跟大家一起分享一些我对于两个人这样一个主题的一些看法了。先说我经历的。并不很多，然后另外，年是我的年龄，并毕竟也不是很大，只有十四岁嘛，对吧？<笑>然后呢，嗯，也希望跟大家分享一些我自己在感情中经历的一些事情，或者是就是自己对感情的一些看法了。只实说到两个人呢，尤其是在这样一个圈子里呢，人如果两个人长期的保持一种那种伴侣啊，或者是呃对象的这样一种状态是非常非常困难的了。大家都知道，在这个圈子里呢。不仅仅是在这样一个圈子里，整个社会都处于一种特别特别浮躁的一种状态，很少会有人会安心下来，然后在一个人身边去陪伴十年、五十年甚至更长的一些时间。然后，尤其是在这个圈子里，大部分我身边的一些亲故们，他的一个呃恋爱的一些长度，最多可能也就是呃两年，哎不对，最多的可能是三年的时间呢，然后现在还在呃 plus 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 啊，在加。啊，也希望呢，他们能够度过更长久、更多、更多的一个三年也好，两年也好了。嗯，真的，其实，呃，对于这样一个圈子里的许多人来说呢，找到一份真正的爱情，或者是找到一份比较长久、比较真实、比较简单的一些感感情，也是非常困难的了。嗯，因为，呃，可能是由于大家对双方的一种不信任吧，因为就会觉得。嗯，我到了三十岁、三十多岁的时候，为了给家里交差，会去结婚啊，或者等等等等，有嗯不少于十个人吧，我可以说都问过我这个问题，说你以后会不会结婚？其实对于我来说，我我真的不会去结婚。我既然不爱那样一个女的，我为什么要去毁掉她的快乐和幸福？另外，不仅仅是毁了她的快乐和幸福，也是毁了我自己的快乐，这是毁了两个人的人生。所以说，与其你、嗯、去瞒着家里边去那样，嗯。强迫自己去跟别人去结婚，还不如，呃，真的跟家里去抗争，去出轨，然后告诉家人真相。毕竟他们也希望我们快乐，希望我们幸福。多多少少，或者是不管是时间长短，总归是能接受的。我们都在考虑，可能是现在大家的一些独生子女会比较多嘛，都在想，嗯，如果我这样做了，会不会真的就是特别特别对不起我爸妈？嗯，其实我也曾经想过这样一个问题了。其实我们，我们中国人，或者是呃所有人的接人这样一个想法，都会是自然而然的被“孝顺”这两个字所绑架了。我们都会觉得啊、哦，这样可能是不孝顺，会怎样？我们并不会，并不觉得说是。传传宗接代啊，或者是去结婚啊，去满足他们是养孙子啊、抱孙子这样一个呃现状呢，或者是就是孝顺的一种表现。我们可以从其他的方式去孝顺他们啊，去照顾他们，去帮他们养老啊，等等等等啊，然后。真的并不要你说是拿孝顺或者是什么任何一些什么父母的一些事情来绑架我们自己了。另外，其实说到这样，一个两个人呢，真的就是，嗯，在感情中两个人呢，慢慢的，尤其是当两个人走到同居这样一种状态的时候，我们真的会发现很多很多对方身上一些我们平时发现不了的细节了。当这样一个过程中呢，我们就需要慢慢的去学会去。接纳，学会去忍受。如果真的他是我们认定的那个人的话，我们就要去学会去缩小他的一个缺点，去放大他的一个优点。我们要一直去，呃，处于一种中二病的状态，哎，也不是中二病吧，就是就会觉得，嗯，我男人是最棒的，然后就一直是告诉自己，嗯，我男人是最好的，然后，嗯，就只有这样的话，好像生活中的一些摩擦也会小一些了。另外呢，可能是我是狮子座的一些缘故吧。另外，我平常的一个性格。也是大大咧咧，然后直来直去，然后比较直爽的。对于我来说，我可能对于嗯跟对方在交流的一些过程中呢，我就更嗯对嗯在跟对方交流的一个过程中呢，我可能就是呃更喜欢就是把所有的问题都摆在台面上，然后立刻就把这些事情去解决，因为我不想把所有的事情都累积到一起，然后到最终，行两个人之间慢慢慢慢就会多了很多问题。当这些许许多多一些问题累积到一起的时候，到了最后总有爆炸的一天。当真正爆炸的那一个时候，就是那个结局真的就是不可收拾的。所以说，当真的你察觉到一些问题，当发现一些问题的时候，嗯，就大胆或是爽快的去跟他提出来，就说，比如说啊，就跟他说啊，我觉得你以后应该多洗碗。因为我经常去做饭，或者怎样怎样，这样跟他提出来，即使他嗯不愿意，或者是呃有一点点不情愿，但是嗯。如果他真的是爱你，或者真的是理解你的话，他多多少少会去做一些事情去弥补，或者是多多多少少去改一改这一些嗯小细节的。因为不要因为这一些小小的细节累积到最后成为一个大大的一些问题了。另外呢，就是嗯，其实对于我来说，可能就是我曾经经常在节目中提到的，我比较反对的一种恋爱状态叫做异地恋了。然后嗯。虽然我身边有这样一个例子，虽然说不是圈子里，不是 gay 圈里的人，就是曾经出现在节目中的李湘湘湘湘姐，后她、啊、跟她对象呢，就是他们的家是一起的，但是上学呢不在一起。大家可以可以试想一下，因为嗯，大学的、呃、时间基本上都是每个学期二十周嘛，差不多五个月的时间，他们每年呢有十个月基本上都见不到面，然后也就只有的回到家那两个月可以在一起，可以见到面，嗯。虽然平常看着香香姐真的是非常非常活泼开朗、直爽、大大咧咧，的，就是特别，嗯，呃，反正我是特别喜欢那样的性格，的一个东北姑娘吧。然后，嗯，但是呢，其实呃，真的看一看她这四年来的这样一个异地恋的一些嗯过程来说，真的会觉得比较心酸。我会也会觉得哇，真的，对于这样一个姑娘来说，坚持了四年，然后也对于他们这两个人来说，坚持了四年，也会特别特别的不容易。然后我就印象特别特别深刻一次，可能是大二下学期吧。然后他们两个人中间发生了一些小摩擦，一些小矛盾。然后，嗯，香香姐为了挽回，就是立刻就从广西坐火车，啊，当时买不到票，只有硬座，坐火车坐了三十多个小时，坐到上海，然后。挽呃可以说是呃弥补了或是挽救了这段感情吧。当时我就觉得，嗯，在当下可能是在当时呃大二的时候听说这件事的事，这件事情的时候，会觉得啊好傻呀，这个人就是既然结束了就结束了呗，反正是异地就不经常联系。但是其实现在看看，嗯，当时因为大四的时候他呃对象是来呃陪他，因为他对象放假早，嗯，我就会觉得哇。这样一段感情坚持到现在这样一个结果，然后想想当时大二下学期他做三十多个小时的硬呃硬座去上海去找他这个、就是、对象这样一个行为，就会觉得我真的很佩服他。嗯，看着一个比较嗯瘦弱的一个女生，然后。可以做出这样一个举动，为了自己的感情，为了自己以后想要的那样一个结果，会可以付出这样巨大的一个努力。因为我们想想，就是一个二十多岁的一个女生，然后在硬座车上，然后就一个人，会觉得可能会很危险、很危险的一种状态吧。然后。熬夜，然后去坐火车去到那样一个地方，真的是特别特别令人佩服。然后现在他们这样一个也是算是修成正果了，然后也真的特别特别让人羡慕了。然后其实说到异地恋，我一直的一个看法就是，嗯，比较抵触的，因为当两个人在，嗯。不在一个城市的时候，就会多出许许多多一些狭隙了，然后就会多出许许多多的我们照顾不到或者是我们看不到的一些东西了。然后，嗯，当虽然说，嗯，其、就、实、是，呃，但是并不是特别的彻底的一个反对吧。我可能比较支持的异地恋呢，就是那种，比如两个人家乡是一起的，然后去。呃，去各地去工作，或者是去各地去学习，或者是两个人在呃呃一个地方工作，但是呢家乡不是一起的，只、这、有、个、过年或者是其他的是什么时候去、呃、分开一段时间，这样的一种，嗯，算是呃一段时间内的异地，我还是可以接受。但是如果说是从网恋发展到异地恋，然后从不见面，然后就仅仅只是这样这个所谓的柏拉图，我真的。呃，还是劝大家千万不要陷入这样一段感情之中，因为真的会觉得很傻。呃，我们呃接触不到这个人的实体，一切都变得非常非常的虚幻。他给的承诺，我们所幻想的未来，都是特别特别不真实的。然后，当我们真的就是这段感情落空的时候，也不会觉得有什么失落感。然后。然而你在过程中却又浪费了那么多精力，浪费了那么多感情，浪费了那么多时间去侵入到这样一段所谓的感情之中了。所以说也是，呃，我们因为我们做任何事情嘛，现在，呃，我们就是机械一点，要计算一下这件事的一个成本。我们去付出了那么多，却得不到一个结果，然后在过程中又是变得那么的不真实，然后到了结果又是那么的空虚。所以说，与其去得到这样一个所谓的，嗯，比较不现实、比较虚幻的一个结结果，倒不如我们把这个成本用到其他比较真实的一些事情上来了。嗯，另外就是说到另外一件事情，就是不知道大家有没有就是呃去看那个爱奇艺出品的那个叫做《奇葩说》了，《奇葩说》有两期的一个主题，真的就是对。我特别印象有几期有几期那个辩论的一个主题让我印象也是特别深刻的了，一个就是关于出轨的一个问题，就是他的辩题是，嗯，你觉得精神出轨和肉体出轨哪一个更不能让人接受了？其实当时我听到这样一个辩题的时候，我立刻选择的就是精神出轨了，因为。我曾经经历过这样一些事情，因为，呃，小薇也跟也跟大家说过，因为我前任的时候就是跟他好了有两个月的时间，后面半个月可能在我看来就处于一种精神出轨的一种状态，因为当时他遇到了另外一个人，另外一个所谓的更有感觉的一个人，然后，嗯，我当时我都知道他跟那个人去见面，但是。呃，我就觉得要要给对方留出必要的一个空间，要给对方留出必要的一个朋友圈子，因为毕竟我跟他的一些朋友圈子已经有了一些交集了，所以说多多少少我也会知道一些事情，可能不会出一些事情，即使出事情，即使他跟他见面的话，最起码这个人还在我身边呀、啊，我就会觉得只要肉体不出轨就可以啊。然而，嗯，奇葩说里边他们当时说到这样一个观点，就真的是让我特别震惊，也让我。觉得我当时真的那个想法特别的幼稚，嗯，如果这样一个人已经出轨了，整天脑子里想的不是你，当他在跟你做的时候，当他给你爱爱的时候，他脑子里想的是另外一个人的脸。你想一想，这样一种场景是多么的可恐怖和心酸。然后，嗯，真的躺在你身边的一个人就是一个死尸，没有灵魂的一具尸体了。嗯，所以说，呃，真的就是无法忍受精神出轨。然而呢，许多人都会说，其实，其实只要精神出轨了，离肉体出轨了，也就不远了。所以说呢，一定要。警方精神出轨了。其实，嗯，不过这这这些一些辩题呢，就是属于那种呃，仁者见仁，智者见智吧。每个人的一个看法都会是不一样的了。其实，嗯，另外呢，就是一个问题，就是我们要选择一个爱我的人，还是我爱的一个人，呢？还是我爱的人。其实，对于这个问题，更是说是每个人的看法会不一样。其实对于我来说，我可能呃会选当。爱我的这个人的一些条件会比较符合我的标准的时候，我会选择爱我的人。但是，嗯，我还是比较执着一些，更倾向于去选择我爱的人。可能大部分人都会更倾向于去选择我爱的一个人了，因为为什么爱他？为什么喜欢他？就是因为他满足了我们对对象、我们对男朋友、对女朋友的这样一个特别特别。完美的一个标准，特别达到自己的这样一个底线了。然后，然而呢，爱我的人真的他们，然而爱我的人却要能够全心全意的去爱我们，嗯，去。嗯，去追求一个我爱的人，没准呢，我们一直就处于一种热烈在贴冷屁股的一种状态了。然而，去选择一个爱我的、爱我们的人呢，却又是嗯，却又无时不刻去得到他的一个呵护。所以说，怎样去选择，在于自己当时的一种心理状态，或是在于自己去想要得到怎样的一份感情吧。其实。一个爱我的人和一个我，嗯，和和一个我爱的人，真的也是比较拗口，嗯，这样两个人呢也会有，嗯，可能也会给我们带来不同的一种结果吧。其实，嗯，我们爱的人呢，在我们在追求的一个过程中，可能我们会把他想的无比的美好，无比的高大，无比的崇高啊，怎样怎样，无比的完美。但是如果当我们把他追到手，变成了两个相互爱的人的时候，也就没有什么，嗯，呃，太多的隐私了。我们就可以发现许许多多一些小细节，没准那个我们爱的人有一些身上的一些小细节、小缺点是我们忍受不了的。然而那些爱我们的人呢，却又可以为了我们去，嗯，去改掉身上一些他。嗯，是就是改掉一些身上的一些小缺点，然后来一直迎合我们。然后所以说，嗯，关于是选择爱我们的人，还是我们爱的一个人，呢，也是呃值得考虑的。其实，嗯，真的当当我们去选择一个爱我们的人的时候，我们可能是处于一种呃要去呃接纳，嗯，我们要处于一种要去接纳的一种状态，处于一种主动状态，我们占有主动权，我们。嗯，当嗯遇到这样一个人的时候，我们我们不妨去试着去接受一下，试着去试着去发现，或者是去试,试着去挖掘一些他身上可能会比较适合我们去生活的这样一种状态，或者适合我们去交往的一种状态的。然而，当我们去嗯追求这样一个我们爱的人的时候，我们一定要去冷静的去思考一下，他真的是我们想要的吗？然后，难道就仅仅只是外表啊，或者是一些？某某一些的细节而已嘛，然后难道仅仅就只是他的一些言行而已吗？我们要去试着去从他身边周围的一些人去下手，然后去问一下，哎，他身上有什么小缺点啊，或者是怎样怎样，然后去了解一下，因为毕竟人无完人，嗯，没准那个我爱的人是呃，我们爱的人的身上呢，有一些我们所讨厌的小缺点，没准那个爱我们的人的身上呢，有一些我们特别特别所钟爱的一些特质了。嗯，另外就是说到这样一个，嗯，伴侣看对方手机的一个问题，其实，嗯，当时我在看《奇葩说》的时候，就会觉得，嗯，有一个，呃，有一个那个论点特别特别的。嗯，也不算是奇葩，就是特别经典吧。就是说是女人是男人身上的肋骨，你跟你的器官讲隐私，难道我们嗯，其实对于我们来说，可能伴侣之间就不需要什么隐私，不需要什么私人空间了。其实对于我来说呢，可能我们还是需要给对方留下来一些自己的一些空间，因为毕竟我们就跟放风筝一样，我们把它拽得越紧，它可能会嗯。就会掉下来。我们就要像放风筝一样，然后时放时松。然后当时我就嗯，对那个蔡康永说的一段话，就是特别特别的嗯同意吧，就是当两个人在交往，或者当两个人嗯呃住在一起啊，或者当两个人互相陪伴成为伴侣的时候，然后嗯，我们不能够说是完全的呃处于两个独立的空间，就是我们不能够就是完全的就是。不融入他的一个圈子，我们可以呃给对方呃时不时的去查一查他的他的手机啊，时不时去翻一翻他的小隐私啊，查一查他的小隐私，没准嗯就会给对方留下一种紧张感。这种紧张感呢，其实就是一种爱情中的一种调和剂了。其实我们在原来的一些节目中说，不仅说是在爱爱的过程中的一些姿势啊，一些那些东西会给我们带来调剂。当然，我们在平时就这样一种相处过程中的一些方式也会给我们带来调剂。如如果我们从从这段感情的一开始就想，嗯，我一定要留下底线，我一定要给他留出空间的话。时间长了之后，他就会觉得，哎呀，反正无所谓了，我想去做什么就去做什么。慢慢慢慢的，两个人的关系呢也会越来越疏远，两个人的话也就会越来越少了。当我们慢慢的去融入他的圈子，慢慢的跟他的朋友圈有所接触，慢慢的跟他的兴趣有所接触的时候，我们自然而然会跟他的关系会越来越近，我们有更多的话题去聊，我们有更多的一些嗯兴趣爱好可以去做了。所以说，嗯。看对方的隐私，或者是去了解对方身边的一些小细节，或者是呃接触对方的一些朋友圈，接触对方的一些兴趣，多多少少都会给自己所处的一些爱情有一些调剂了。其实对于我来说呢，可能就是嗯也是非常想知道，或者是嗯喜欢去问对方的一些呃前的一些前面的一些感情啊，或者是问他前面一些呃情感情状态，因为。我并不是说是想要挖你的隐私，仅仅是想要知道你是怎样的一个人，你经历过什么。只有这样，我才能够去嗯设想一下，才能够去想象一下，我以后要怎样去跟你交往，才能够得到比较好的一个结果，才能够跟你相处的比较融洽了。其实说大家不必要害怕对方说嗯啊、哎、你一直在看我隐私呀或者怎样，其实两个人呢一定要处于一种相互理解的一种状态。因为昨天晚上我跟一个嗯朋友去吃饭的时候，他就在说啊、嗯，他对象一定要知道他时时刻刻在干什么，出门了都要知道。然而他想知道他对象的一些东西的时候，就会被他对象所拒绝的或者怎么。其实这样一些东西都是相互的。你想知道我的好，你也让我知道你的一些事情吧，因为这样就是嗯，因为你想了解我好，我知道你，因为你想了解我是因为你想对我好，你想把我看住，要把我管住，因为。而且，你这样也显示了，的确你是爱我，你是想占有我，你是想拥有我。既然这样，为什么你不让我知道你的一些事情？在你拥有我的同时，也让我拥有你呢？其实，嗯。不管是怎样吧，也希望，也希望呢，大家听到，呃，所有的一些人听到这期节目的时候呢，都希望大家能够，能够给自己的伴侣，能够给自己的男朋友也好，或者是女朋友也好，都能够说是，呃，给对方相等的一些所谓的权利了，在他了解你的，在你了解他的同时，让他也去了解你。不能够说说是啊，我自己没有安全感，让他被他所有的一些知道了，我就会特别没有安全感，并不是这样的。安全感源于什么？安全感其实源于双方的一种信任了。然后，如果真的对对方的圈子特别了解，对对方的品行特别了解，对对方的一些小隐私特别了解的话，我们我们完全没必要去担心你会出轨啊，或者是怎样怎样怎样。我们去了解你的隐私，并不是说是去，并不说是只仅仅只是为了查了。说是啊，你跟个谁谁谁出去了？我们并没有那么的小心眼，只是为了了解你平时的生活圈子是怎样的，你最近过的是怎样的，你平时的爱好是怎样的。只有这样，我们才能够真正的去呃深入的去了解对方。只有深入的了解了之后呢，我们才能够真正的去呃互相陪伴，然后互相融洽的一些生活了。其实关于两个人呢，真的也是。话题真的想说也会说不完的，然后今天也是简简单单的说了这样一个几个方面了，也希望能说是大家能够从我自己的一些想法、自己的一些看法中呢，能够得到自己想要得到的一些观点啊，或是想要得到的一些嗯启发吧。因为毕竟我仅仅只是经历过呃三段感情而已，所以说没准一些方面一些经验啊，或者看法会比较不成熟，但是呢，呃，也希望呢，嗯，大家呢。嗯，能够说是得到自己，呃，能够说是选取一些其中说是对自己有用的一些地方去用了，然后。毕竟每个人的看法都会不一样，我仅仅只是以我自己的看法来跟大家有所交流吧。嗯，那么在节目的最后呢，还是要跟大家说一下，就是在节目一开始提到的那样一个事情了，就是如果有哪位亲故呢想要跟我去录期节目，或者想要跟我嗨聊一下，然后就可以去加我的微信，或是加我的嗯，加我的微博，然后等。呃，选一天就可以去在 YY 上，然后录一录音啊，或者去在 YY 上去嗨聊一下。没准会，如果人多的话，呢，就干脆就建一个聊天室，大家一起去聊一聊。因为毕竟也是现在是寒假了嘛，然后，嗯，大家可以去聊一聊寒假的一些生活啊，或者是聊一聊自己以前的一些情史啊，等等等等各种各样的一些东西了。也希望呢大家能够一直的支持我们的盖基因了。呃，那么这期节目呢也是盖基因的第。呃，一百期节目吧，也不对，不是给节目，是这个电台的第一百期节目，也算是小小的，呃。庆祝一下，自己嗨一下吧，嗯，另外呢，也是在下期节目中呢，也会给大家介绍一些寒假的一些观影和观和观影和动漫的指南了，嗯，当然这个影呢就是一些同志电影了，但是嗯，我们前段时间也给大家介绍过一些同志电影，但是呢量会比较少了，下期也会给大家大量的会介绍一些国内外的一些比较经典的一些同志电影，也希望呢大家呢能够持续的关注，那么呢今天的节目就到这里结束了，再。节目的最后呢，送给大家一首来自杨丞琳的《想幸福的人》。歌曲过后呢，也希望呢大家能够千万不要忘了我提到的那件事哦。好，我们下期再见。这里是，还是要提醒一下，这里是 FM 幺七零零二给吉音，拜拜
1: 。心里的乌云。眼角的秘密，来不及燃烧的感情，被流言给吹熄，转身回到孤寂。遇不到会生根的缘分，学着戒掉悲观。天掏空了勇气，在黑夜睡不平，不懂错在哪里。寂寞的等一个很想幸福的人，等待着一颗心接受我的坦诚。是能够让人幸福的人，我不怕去付出，也肯承担。